0: Spero che vi piaccia, ci sentiamo alla fine dell'episodio. Se noi pensiamo alla nostra vita, la nostra vita ha un ciclo mediamente di 24 ore in cui o dormiamo e poi cominciamo, ci svegliamo, facciamo cose, andiamo a lavoro, eccetera eccetera, poi facciamo cena, facciamo qualcosa dopo cena e dopodiché andiamo a dormire e poi di nuovo il ciclo riparte. È molto importante e fondamentale per avere una giornata produttiva avere una routine mattutina, Diciamo frutto di riflessione e non casuale. Ci sono un sacco, magari faremo un episodio raccontando alcuni esempi di alcune routine mattutine di persone di grande successo. Però, per ora mi soffermo a dire l'abitudine mattutina è una delle abitudini chiave che comporta la produttività durante la giornata. Quindi assolutamente svegliarsi. Random, e poi correre e poi inseguire il ritardo del, che piove, il metro in ritardo, è pieno, eccetera, eccetera. Non è un buon modo per iniziare la giornata, bisogna assolutamente partire la giornata essendo in controllo di quello che ci succede. Quindi, nel parallelo fra l'azienda e la vita, riflettiamo un po' su, su questo. Leggo un altro passaggio che descrive un attimino eh, come ha fatto Paul O'Neill a eh, usare la sicurezza e a eh, usarla come elemento per cambiare le abitudini aziendali. Il progetto per la sicurezza di O'Neill era modellato sul circolo dell'abitudine. Il nuovo amministratore delegato identificò un segnale semplice, l'infortunio di un dipendente. Introdusse una routine automatica. Quando un operaio subiva un infortunio, il responsabile dell'unità doveva fare il rapporto a O'Neill entro 24 ore e presentare un piano affinché l'infortunio non si verificasse di nuovo e c'era una gratificazione. Solo chi si adeguava a questo sistema riceveva una promozione. I responsabili di unità erano sempre impegnatissimi. Per contattare un il nel giro di 24 ore dovevano informarsi dell'incidente presso i loro vice in tempi brevissimi. Così i vice dovevano essere costantemente in contatto con i capi reparto e i capi reparto dovevano far sì che gli gli operai gli avvisassero appena notavano un problema e tenessero a portata di mano un elenco di suggerimenti. In questo modo, quando il vice chiedeva un piano di intervento, lo stabilimento disponeva già di una serie di possibili rimedi. Mi fermo un attimo. Lui qui è stato un genio, perché sostanzialmente ha detto, sapendo quanti livelli ci sono fra lui e l'operaio, il direttore di fabbrica, il capo del team, il capo turno, il capo regione, eccetera, eccetera, lui ha detto io vi do 24 ore per farmelo sapere. E punto cioè non è che ha detto altro ha detto io vi do 24 ore per farmelo sapere e loro quindi hanno dovuto disegnare una serie di, hanno dovuto cambiare il modo di lavorare per riuscire a soddisfare questa, questa richiesta perché altrimenti in 24 ore era impossibile fisicamente non solo mandare il rapporto ma lui voleva anche il suggerimento per risolvere il problema e quindi questi hanno dovuto cominciare a pensare allora aspetta un secondo dovevano addirittura fare i compiti prima quindi se succede questo cosa posso? cosa gli dico quale può essere una soluzione e ovviamente cosa porta secondo voi questo tipo di approccio alla prevenzione perché se a questo punto pensavano cosa fare in caso di a questo punto anticipavano il problema e la cosa la facevano prima torno al libro per far sì che tutto questo accadesse ogni unità doveva costruire nuovi sistemi di comunicazione che semplificassero e rendessero più rapido il flusso di informazioni dai livelli più bassi ai dirigenti per accogliere il programma sulla sicurezza di un'ill la rigida gerarchia della compagnia doveva essere rivoluzionata O'Neill stava davvero introducendo nuove abitudini aziendali. Questo è interessantissimo perché tra l'altro una delle cose che vengono citate in questo libro è che, qui stiamo parlando del 1987, nel 1988 Alcoa per la prima volta, stiamo parlando dell'88, so che dirlo adesso fa un po' pelle d'oca. ma Alcoa per la prima volta ha iniziato, ha iniziato a utilizzare l'email, nel 1988 internet è stata inventata nel 92, lo ricordo, nel 1988 hanno iniziato a utilizzare le mail per comunicare questa cosa, quindi come faccio io a far arrivare un report in 24 ore? Bah, la trasmissione digitale è più veloce che la trasmissione via fax, quindi utilizzavano le mail per questa cosa e poi però siccome comunque io la mail la devo mandare, l'oggetto per mandare il messaggio digitale ce l'ho, hanno cominciato a utilizzare questo strumento per comunicare anche i dati di vendita per comunicare dati di domanda offerta, per comunicare i prezzi dell'acciaio con Wall Street e questo per loro è stato un vantaggio competitivo enorme su tutti i loro competitor che invece erano ancora lì che si mandavano le carte.
1: È un fantastico esempio di come puoi gestire il cambio nella maniera migliore, perché molto spesso nelle organizzazioni il cambio viene percepito ovviamente come qualcosa che spaventa ed è un qualcosa che viene praticamente top down, per cui eh, il capo ti dice eh, bisogna fare questo, viene qualcuno... eh, da un'organizzazione magari global o o, o regionale che ti dice va fatto questo ovviamente se è fatto in questa maniera il cambio viene percepito come un'imposizione e questo esempio dimostra come semplicemente definendo qual è l'obiettivo e semplicemente facendo eh, avvicinare le persone al bisogno tu praticamente eh, stai eh, impulsando un cambiamento attraverso quelli che sono eh, i i partecipanti, gli attori dell'organizzazione che devono pensare a strutturare un processo e ad evitare che il problema accada per arrivare a quello che è l'obiettivo. Quindi praticamente non sta imponendo un cambio ma semplicemente sta impulsando il cambio dando l'obiettivo e dando il bisogno e facendo in modo che sono le stesse persone, parte dell'organizzazione a risolvere il problema stesso. Esatto,
0: esatto, questo è fondamentale. Tra l'altro mi, mi piace che l'hai sottolineato perché secondo me era implicito ma bisogna esplicitarlo. Se io avessi detto le cose che i capitalisti avessero voluto che io dicessi, quindi se aumenteremo le vendite, faremo queste, non, non sarebbe cambiato niente. Non sarebbe cambiato assolutamente niente. Invece spostando completamente l'obiettivo, ha fatto come Maradona, ha fatto sparire la palla, ok? La palla è sparita e poi improvvisamente la palla è ricomparsa di là. Okay, e io a questo punto eh, diciamo, mi tolgo il cappello di fronte a questa capacità di leggere la situazione e riuscire a spostare completamente l'obiettivo e sfruttare diciamo, il focus su un altro obiettivo per cambiare le cose che in- mi interessano al fine di raggiungere il mio primo obiettivo perché comunque lui è stato nominato non per risolvere il problema della sicurezza ma per aumentare le vendite.